0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С Маргаритой Митрофановой
1: Дорогие друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк». Я бодрым голосом приветствую в студии Артура Гаспаряна. Артур Юрьевич, здравствуй, дорогой.
2: Боже мой, что за Юрич? Откуда, это Рита, откуда Рита ты этого набралась? Я с огромным да с удовольствием. Как здравствуй. говорят
1: на Катахаровском радио.
2: Здравствуй. Здравствуй, Риточка. Я с огромным удовольствием на радио Маяк приветствую свою давнюю-давнюю подругу Риту Митрофанову, которая еще заслушивался практически в раннем детстве, вырос на ее радио шутках, комментах mm -hmm. и изысках, когда она начинала, была одним из пионеров нашего радио. Oh, Ох, и я. помню, эти фМ-волны.
1: Как Кулик, кукушку не. Не будем хвалить мы просто действительно а общем, очень давно знакомы и ты знаешь единственная похвала которая вот в нашем возрасте это 40 плюс действительно работает это ты хорошо выглядишь я уверена что и мужчинам и женщинам это нравится
2: конечно и второе
1: значит. что ты настоящий профессионал ты знаешь я думаю это сейчас так важно спасибо и я о себе тоже хочу и о тебе, когда да. слышу слушаю комплименты мне это нравится потому что я так давно в радио что мне действительно это стало моей работой, моей жизнью, моей профессией. Наверное,
2: так. Это твое, стало твоей сущностью так же, как и э, работа любого увлеченного человека. Главное, Рита, наверное, вот части нашего поколения. Ну, ты чуть моложе, чем я, все ну, равно. 8 мы, лет ну, это... Но мы зашли одновременно где-то во всю эту историю. То, что э, в жизни мы занимаемся любимым делом. Всегда мне спрашивают, вот какую выбрать профессию. Ну, бывает, там со студентами встречаешься, да. Вот как стать журналистом? Говорю, ребята, я не знаю, как стать журналистом. Я же не э, учился этой профессии в МГУ. У меня не журналистское образование, вообще не понимаю, что такое журналистское образование. Я не понимаю, как этому можно научить. Потому что вот был внутренняя потребность, я историк, да. Историю тоже люблю, вообще я мог быть преподавателем истории, но стал журналистом. Был, а безумное фанатство по поводу рок и поп-музыки, а этого ты помнишь, это был молодежный тренд 80-х, 90-х, мы все жили только этим, мы жили только музыкой, музыка была все, она отвечала на все наши вопросы, на все наши эстетические какие-то пристрастия, да, более того был элемент какой-то борьбы, потому что нам запрещали слушать то, что мы хотели слушать, и мы никак не понимали, ну как так, почему мы не можем слушать то, что слушают, а весь А потом, когда мир? разрешили, все
1: начали слушать все одно и то же и и с 90-х. Вот,
2: и это все, понимаете, Внутри вот это вот была потребность как-то высказаться, и у меня вот я взял листок бумаги, высказался, отправил это все в МК, и в МК напечатали, как это неудивительно.
1: 25 лет ты бессменный ведущий звуковой дорожки в московском комсомольце. А сколько лет самой газете?
2: праздновали его вот сейчас 95 в декабре.
1: Ты представляешь, и ты в какой вклад в общую историю. Ну, треть. <свят> ну да, <свят> да, да, треть,
2: треть жизни. Скажи, <свят> пожалуйста,
1: а насколько ты оцениваешь вот этот свой э, интерес к музыке, вот чтобы... Поскольку ты стал заниматься любимым делом, ты стал профессионалом, счастливым человеком. Счастливым
2: человеком любой человек, который занимается своим делом, даже уборщица, если ей нравится мыть полы, она делает это креативно и творчески. Да, ей нравится хозяева, да, да, ей нравится, конечно, да, да. Есть уникальные домохозяйки, которые вот просто этим живут. Я знаю одну такую, например, Люся, знаменитая, великая Люся домохозяйка Алла Пугачевой, которая по наследству перешла к Филиппу Киркорову. Она же это делает не потому, что вот ей вот работает негде. Она в эту душу, она живет этим, вот всем обустройством быта, жизни, раскладыванием вот, значит, этих вещей, понимаешь? Поэтому, да, это вот любой человек будет всем советую заниматься тем, чем вы хотите. Конечно, нужно, чтобы судьба так сложилась, и чтобы еще такая возможность появилась. Понятно, что мир состоит, к сожалению, не только из счастливых вот этих моментов, когда мы свои желания можем но, да. реализовывать, но тем не менее. Да, так что о музыке?
1: О музыке. Вот как раз не зря мы и Аллу Пугачеву вспомнили. А, ведь она тоже сыграла роль в твоей жизни. И эта песня, которую ты услышал в 70 х это известная история твоих воспоминаний. Никакой,
2: никакой нету известной истории. Это вот и я тебе сейчас рассказал за, перед входом сюда. Ну, и тем ты тем вот не как а, а вдруг это ты самое, писать мемуары? мемуары.
1: Ну, хорошо. От тебя <свят> любые эпитеты. Это история
2: неизвестная совершенно. Но ну, я пару раз где-то рассказал, не помню уже где. Окей, так что, что музыка, музыка. Вот что музыка? Да, музыка стала профессией. Ты к этому э, клонишь. Вот ты знаешь, единственное, что минус большой на нашей с тобой профессии, я не знаю как. Хотя вот когда смотришь на горящий взгляд Филиппа Киркорова, ты понимаешь, что это никогда не может надоесть. Ну, вот я очень сегодня утром меня. видел его горящий взгляд. А, да? <свят> да, да. Думаю, надо же, у человека... Молодец от куража.
1: Можно такой вопрос, ну, может быть, совсем дурацкий. Я не, не могу сказать, что целыми днями за тобой заезжу и за Киркором, но ты все-таки в большей степени русской музыкой сейчас занимаешься. А -а -а. Ну, потому что ты оценивал свое время и других артистов, или ты всегда... Столько...
2: Нет, ну просто по формату, как бы звуковая дорожка, понимаешь, у нас получается как? Раз в неделю, полстранички, очень много рекламы, поэтому, к сожалению, если раньше была целая страничка, сейчас вот <смешка> объем становится все меньше и меньше, полстранички. «Утруска» это «Усушка-утруска». Раньше все-таки зарубежная музыка, это был такой вот, вы знаете, такая вот планета где-то uh -huh. другая, Марс, Венера, всем хотелось так же, как за границу, да, в 80-е годы любой человек, съездивший за границу, это был инопланетянин, он видел, он жвачку с пиксиглавцами, uh -huh. пакетами свободной продажи видел. Вриглес. Вриглес, да, и джинсы вранглер, и поэтому тогда больше интерес был к западной музыке, сейчас западная музыка, вот она западная музыка, кто-то, ну, да, Кто да uh -huh. успокоились. И не было такой движения, жухи огромные на ниве отечественной поп мозге. Mm. поэтому когда раз в неделю у тебя 16 тысяч строк, это не так много Которые надо заполнить Вот этот объем звуковой дорожки Но так много событий происходит Как правило здесь Что на западную музыку уже хватает Ну разве что возможности сайта Где конечно новости выходят В интернете это все выходит а... И тогда еще в 80-е годы Источников информации практически не было мы, мы откуда брали Нам привозили западные журналы Польские в основном И мы оттуда перепечатывали колонками Вот эти вот новости Жизни западных рок-звезд, рок-групп Где какие составы что изменилось, да, но сейчас это все есть в интернете. Ну, да. и уже нету вот да, информационное поле немножко другое. Ну и, конечно, безусловно, когда к нам в страну, в Москву, приезжают с гастролями какая-то мега-звезда, то, безусловно, мы всегда это отсматриваем, отслеживаем, критикуем, оцениваем, правим. критикуем, хвалим, ругаем и так далее. Поэтому, в общем, Слушай, стараемся держать руку ну, на У меня пульсе.
1: немножко, как а, музыканта вот, западника, назову себя так. Удивила твоя фраза: такая бодрая о том, что. Столько всего на нашей эстраде происходит Реально, это знают только специалисты Такие, как да, ты Или люди, которые фанаты Как раз Алла Борисовна, Филиппа Киркорова Потому что я, например, ну Какая четко знаю, будет? что Фокал... мне нравится Или наша любимая с тобой певица Нюша Она прекрасно выступает Большая умница, профессионал Вот расскажи мне, что происходит у нас Я реально не знаю может быть, некоторые слушатели нашей маяка уже как-то отстали от жизни? Вот что ты имел в виду, что у нас такое все происходит, что мне не хватает 116 тысяч слов?
2: 16, 16 тысяч знаков. Тысяч. Это не 116 тысяч слов. Риточка, у нас много чего происходит. Включи другие радиостанции, помимо своего замечательного маяка. Но у меня есть другие 5 станций, которые слушают. Есть станции миксовые, где есть и западная музыка, и наша музыка, причем абсолютно разного формата. Есть моднейшие радиостанции, которые крутят моднейшую электронную музыку, да, и которые в свое время начинали только на западном материале, а сейчас там через раз ты можешь слышать модные отечественные треки, которые, кстати, звучат и на западных радиостанциях. Часто имена бывают просто неизвестны, потому что это вот такой mm -hmm. мир электронщиков, ну диджеев, да. Они такие. да? Там, в, масках, там, в шлемах. Да, в, масках, в шлемах. Но очень много отечественного музыкального продукта сейчас выходит постоянно. Движение постоянно. Фестивали, церемонии. За один только год у нас проходит несколько крупнейших церемоний. Извини, похвалю себя. Давай. Звуковая дорожка как одна из старейших церемоний. Церемония одного музыкального канала церемония другого музыкального канала, церемония третьего музыкального канала, плюс всякие нишевые церемонии по жанрам, начиная uh -huh. там от шансона, заканчивая роком. Люди пишут песни, выпускают пластинки, огромное количество концертов, несмотря на кризис, uh -huh. даже сейчас. Uh -huh. Uh -huh. Вот, какие-то презентации вечные, возьми список, но в выходные дни просто невозможно побыть дома наедине с собой, любимым просто уделить внимание какой-то личной uh -huh. жизни. жизни и потребностям, потому что вот просто список, приглашений то туда, то сюда, то пятое, то десятое Поэтому ты, как вот человек э, Именно старой закалки Со сформировавшимися вкусами Так же, как, в принципе, и я, да, вот ты любишь западную музыку И тебе просто неинтересно Потому что, конечно С точки зрения креативности И с точки зрения, так скажем Философского масштаба, которым mm -hmm. живут Западные актуальные рок-музыканты В том числе, и не только рок-музыканты Это, опять же, немножко другая ментальность Другое мироощущение, я тебя прекрасно понимаю Ты копаешься, ты утопаешь в той музыке, тебя уже не хватает на, другую, на нашу да. отечественную попсу, так скажем, да, наша музыка, безусловно, в массе с моей, она более примитивна, безусловно, и я не скажу, что я являюсь фанатом отечественной музыки, но я за ней слежу, по элику я, во-первых, это моя профессиональная обязанность, во-вторых, да, во, во я, я бы не стал, знаешь, заниматься таким вот высоколобым, как это сказать, снобизмом, и вот поплевывать и говорить, ах, это все такое, нет, так такое мерзкое, все не, это не, не, вот не, низменное, не. нет ничего, очень много бывают хороших, шикарных, совершенно вот и жемчужин неожиданных открываются, может быть, не очень известных. Mm -hmm. Вот, поэтому вот у меня, например, недавно было такое откровение ту Siberians», такой совершенно фантастический. Два сибиряка? да Да, да, да. Ф совершенно фантастическая Наши? история. Да, абсолютно, да. Но ты вот, видишь, ты не знаешь. Нет. А спроси Артема Троицкого, он, он тебя изничтожил, если бы узнал, что ты и Рита Митрофанова не знаешь, кто такие «То Слава
1: Богу, что конструктивная критика от Артура Гаспаряна в мой адрес работает, действует. Ну, конечно, я могу в все защиту, вот что сказать. Я чуть-чуть отвлеклась на материнство. Я родила а -а -а, ребенка поздно, 37 лет, и я Герой, первый -героиня. пошла, да, моя дочка в школу в этот раз. И я действительно чуть-чуть стала такой домушней курицей, и я не стесняюсь. Я даже иногда бельишко какой-то выбираю себе в цветочек, знаешь, с кружевами. То есть я, конечно, для Троицкого ну, не могу соответствовать, хотя у него 100 детей.
2: Моя дорогая, ну. да ну Троицкого извиняет то, что он сам их не рожал. Это, во-первых, значит, на нам может быть хоть 200. Ну, да. Значит, второй момент. Ты все-таки должна, как любительница западной музыки, перед тобой должен быть яркий пример Мадонны. Угу. Тоже, по-моему, не, не в самом молодом возрасте Мне у нее я, случилось кажется. первое рождение, и тем не менее она никогда не упускает вот из рук вот этих вож. Ну, вот ее на, поэтому ты давай-ка, да? ты на, нагоня... себя в руки, нагоняй. Конечно, Слушай, ну, же Митрофанова. Ну,
1: доступный минимум. Ты я живая для легенда. обозначила. Но то, что я стала замечать, что отстаю чутка, это это точно. Единственное, мой, мой мой прекрасный спутник жизни, он чутка меня помладше, и то, что он у себя в компьютере или в iPod, это... А, ты как это...
2: Алла Пугачева, и... тоже любительница молодого мяса, да, комиссарского тела. так бы резко я
1: не высказывалась. Молодое мясо исключительно в музыкальном смысле, а в остальном это тот же быт, те же вынеси в ведро или э, убери обувь из коридора. Это я о себе, потому что сегодня утром был скандал, поскольку я накидала все свои туфли, а ребенок в свои кроссовки, и в общем, там не могли никто пройти. Друзья, мы сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Гаспарян Артур, прекрасный человек, умнейший э, мой давний друг и журналист. К вам вернемся совсем скоро и послушаем песню. Послушаем. Э, следующую часть мы можем начать с песни. Скажи, Артур, какую поставим и потом объясним, почему.
2: С детства я был большим поклонником группы АБ. До сих пор ее слушаю, потому что считаю, что это музыка великая. Это из той серии, когда Алла Пугачева говорила, хорошие песни стареют, они становятся классикой. АБББ стала классикой, ее сейчас перепивают. и есть совершенно фантастическая металлическая версия, моей песни моего детства Money маны Я угу. помню, в 70-е годы все сходили с ума по этой песне, но слушать оригинал, наверное, неинтересно, а вот как шведская группа Rangsit переделал ее в металлической версии, я думаю, очень интересно всем послушать.
1: Следующую часть, начинаем именно с нее. Ну что ж, друзья, у нас в гостях господин Артур Юрьевич, который на слове Юрьевича вступил, ну, сказал откуда. Ну, я, Маргет Михайловна Митрофанова, очень рада вообще этому опыту, брать интервью у людей, причем очень сложно, тех, которые которых ты любишь и уважаешь и знаешь, а это особенно тяжело, но у меня есть одно преимущество, мы давно не виделись. Давно. Это, это и впрямь удивительный опыт. Как я и обещала, и Артур объявил песню «Шведы Рэнксит, и потом мы с вами еще пообсуждаем и подумаем на тему музык, судеб, детей и...
2: Надежды Бабкиной. Да.
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов. Собрание слов С Маргаритой Митрофановой
1: зарубежные эстрады. Мой сегодняшний гость Артур Гаспарян предложил послужить шведов, потлатых,
2: толстых... Потлатых, толстых, голосистых металистых. невозможно. Просто вот солист, конечно, это душка лапа. Так вы вот, знаете, как в фильме
1: «12 стульев», да, где эти голодающие по Волжи сидят капусту, номинает, это с таким примерно лицом вокалиста поет песню «Мани, Мани, Мани», но все это с иронией, юмором. Артур, это, по-моему, одно из тех качеств, которые тебя по жизни сопровождают и не дает тебе вообще даже... У тебя морщины только от смехом, мне кажется, нет? Или от юмора и вообще от ироничной ухмылки.
2: А я думаю, что от возраста, моя дорогая, все-таки у нас морщинки нет. уже, ну, уже ладно. все, уже близится ну, поход, близится поход к косметологам, к пластическим хирургам. Ну, слушай, ну, куда же без этого? Ну, мы
1: же не самые медийные люди, в отличие от наших а, героев.
2: Это, знаешь, дело не в медийности, дело в самоощущении. Каждый человек, он все-таки, конечно, он, он должен сам себе нравиться, у каждого свой мотив, каждый нравится себе за что-то, да? но мне кажется, что все-таки быть в форме, помимо внутреннего содержания, помимо того, чтобы у тебя все в порядке было внутри, чтобы ты жил в гармонии с собой, чтобы у тебя с головой было все в порядке, чтобы ты чувствовал адекватность и был адекватен. все-таки еще и вот как ты выглядишь, это тоже большое имеет значение с точки зрения вот именно самоощущения себя в мире.
1: Слушай, у меня был недавно опыт и одна моя знакомая подруга, она действительно за собой не следила. ну да, она принимала душ с утра, даже смог мы волосами приходил на работу, чтобы все видели, что, что это было. приняла.
3: Да, но <смех> что
1: общий контекст, это какое-то бесформенное все. Я думала, что мои ощущения настолько низкие, дурацкие, бабские, что человек должен все равно держать себя в любом положении, в форме.
2: Конечно. Ну, должен. Ну, постоянно на палочку Опять а же, да? я не могу без зала Пугачева, оно мне постоянно преследует меня. Вот все, я всегда все к ней свожу. Учебник жизни. Я не понимаю. Это вот уникальный, конечно, человек. Кстати, ты вот говорил об интервью, вот как хорошо интервью, вот я беру, там, ты берешь, да. и мы берем. Они берут. Могу тебе сказать, у меня есть уникальный опыт, которым Расскажи. я очень горжусь. Не, не, не своими интервью, которые я брал, хотя я брал очень много интересных, на мой взгляд, интервью эпохальных, исторических у той же Аллы Пугачевой. Но чтобы Алла Пугачева брала у кого-то интервью, я один из немногих людей, там их меньше, чем пальцев на одной руке, в которых Алла Пугачева, был такой период в ее жизни, когда она занялась журналистикой. Боже, а когда это было? Неужели ты этого не помнишь? Журнал Алла. она. Выпускала.
1: Да, да, да. И она
2: была главным редактором. Да, и, я помню. Да, и я она помню, еще. И она еще говорила, подложки. что если бы я не стала певицей, я бы стала журналисткой. И первое интервью в этом журнале у нее было со мной. До сих пор я этот журнальчик храню, потому что Алла Пугачева, берущий интервью Артур Гаспарян я думаю, это круто. Естественно, это не для Аллы круто, это круто для, для меня. Для тебя
1: абсолютно. Мы поняли это. Но были ли вопросы со стороны Алборисной, которые тебя действительно как журналиста так немножко, ну там? Да заинтересовали, или, или это действительно Ой, я, Ты знаешь, я уже не, по, я,
2: я, я, я не помню, честно говоря, о чем... Э, нет, это было очень интересно вообще сам... Понимаешь, это интервью, она действительно подготовилась к этому интервью. Тогда еще не было интернета. И
1: Википедии.
2: И Википедия. Она как-то вот чего-то, она заранее... Не то, что мы пришли, сели за чашечкой кофе или чая и начали что, трепаться там неизвестно о чем. Она подготовилась. Я был ошеломлен, когда я пришел, мы с ней договорились. Она сидела с листочком, с блокнотиком, Yeah в этом блокнотике чего-то было написано, она постоянно делала какие-то пометочки, она постоянно сверяла свои вопросы с тем, что она написала заранее, то есть, ты понимаешь, она вот как прилежная такая вот студентка пятого курса факультета журналистики подготовилась к грядущей своей работе, к грядущему заданию. Вот это меня, я уже не помню содержание, о чем мы говорили. Но это был в 90-х конец. Да, это, ну вот, когда выходил этот журнал, это был конец 90-х, вот, только там я раскрыл, алиброл, благодаря тому Потому, что это было интервью с Аллой. я и выдал ей супер эксклюзив как это было бы сейчас. Был такой таинственный, очень скандальный персонаж в МК на рубеже 80-х и 90-х годов. Звали эту журналистку Варвара Дворянская. Она делала секс-чарты. Тогда О. вообще это было нечто новое. Это вот только-только вот все это открывалось. А это, был это были секс-чарты Варвары, так называемые. Варвара Дворянская от имени женщины писала вот, что является сексуальностью в жизни человека. Uh -huh. Проводила чарты, определяли популярных людей по степени их сексуальной привлекательности. О -о. Вот, была фотография, у него была фотография у этой Варвары. Потом случился путь, Варвара эмигрировала в Париж. И, и больше оказалось... никогда не вернулась оттуда. А, а это был я, естественно. <гас> это был я, под видом Варвара Дворянской. Мы даже специально сделали фотку, когда еще никаких трансвеститов ни в каких гей-клубах не было. <гас> мы сделали, значит, фотограф, на Саша оставь, и все парик, значит, Но мы сделали макияж. Интересным. это интересно!
1: Артур, мы должны прерваться, потому что те э, 8 минут, которые Составляют эту часть заканчиваются но давай заинтригуем Парик, фотография, фотосессия Макияж,
2: некая... ресницы, наклеенный помада Тушь И
1: все это не женщина Мы к вам был, вернемся да. совсем скоро Оставайтесь с нами
0: Собрание слов С Маргаритой Митрофановой Собрание слов С Маргаритой Митрофановой
1: так конец 90-х, Некая Варвара Дворянская пишет свои заметки о сексуальности.
2: Колоссальное, как сейчас говорится, фидбэк был. Тогда же еще не было электронной почты. Обратный... Люди писали письма. Обратная да, связь. Да, обратная связь. Люди писали письма. И, реально. И, и в хит-парад тогда открыточки присылали просто мешками. И мешками получала Варвара эти письма. Там люди писали свои жизненные какие-то истории. я оттуда там брал какие-то куски ставил. Потом, честно говоря, уже надоело uh -huh. этого мне вот заниматься этими секс-чартами Варвары. Я искал повод, думаю, вот как закрыть бы всю эту историю. И тут как раз вот случился путь 91 -го года. Все было страшно, ужасно. Но это был прекрасный повод, впечатлительной даме с опытом Варваре Дворянской женщине, немножко эмоциональной и неравновешенной, покинуть страну и уехать навсегда. Она всем сказала, чау я улетел в Париж, если что, вернусь и напишу вам оттуда. Но с тех пор она не давала себе знать.
1: И именно этот секрет ты рассказала Алле она была
2: в восторге. Мы опубликовали эту фотографию, уже, естественно, по подпись вот этой варвары, которая была раньше в газете, как Варвар Дворянская, угу. но ведь никто не прочухал фишку из читателей. Но ну, никто абсолютно. Ну, ты
1: знаешь, э, э, когда была больше скрытность, или даже не, не такая доступность э, известных журналистов, певцов, радиоведущих, была загадка и было реальное общение, когда ты включал радио специального человека услышать, да, или почитать специальную статью твою в МК, или знать, что за этим стоишь ты, да? Или как интересовались Жени Шадена, человек, который да. работал на Европе. На Европе
2: плюс жени Шаде тут же тайна такая была да, великая, покрытая мраком. Покрытая мраком да.
1: Я тебя э, хотела вернуть на темы той самой журналистики в самом ее широком понимании, как то, если делая интервью со звездами да, любой величины, размеры, отечественными иностранными, как ты для себя решил задачу такую? Этому человеку этот вопрос задавали до меня тысячи людей. Это его работа, звезды, да, отвечать на вопрос или ее работа. Вот как ты этот конфликт в себе решил? Какой mm -hmm. вопрос ты придумал? такой, что, что люди сказали, слушай, а вот этот чувак, да, и вот, конечно, на угля. Ну, вот ты понимаешь, вот этот момент, когда я поехала просто на Бонжуэль, там, брать у них интервью, иностранцев каких-то, да? Или у Брайана моя... Я что-то так мучился, у меня дым из ушей Вот
2: ты знаешь, я всегда. Я не знаю, видимо, опять же, потому что у меня нет профессионального журналистского образования. А, тоже, а, 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 а все это идет вот как-то из какой-то внутренней потребности. Вот есть, понимаешь, когда тебе интересно, ты роешь. Вот интересно, да, у тебя глаз горит. Вот для меня, например, существуют просто образцы интервьюеров, которыми я восхищаюсь. И до которых, вот не то что до их уровня я не дорасту, но это просто абсолютно другой уровень, это другая технология так скажем, да, она не лучше, не хуже, но это другая технология. Это вот то, о чем ты говоришь, как ты готовишься, как ты вот думаешь о том, что им кто-то там кому-то что-то еще раз уже задавал. Вот есть идеальный интервьюер, это Владимир Познер mm -hmm. и восхитительный интервьюер Ксения Собчак. Там есть масса вопросов, но как профессионал она великолепно делает интервью. И это вот то, что именно mm -hmm. с точки зрения технологии она готовится. Я просто тебе говорю, что есть вот образцы, на мой взгляд, такой технологичного интервью, mm -hmm. э, интервьюеров, которые вот делают правильно, которые делают, и это изощренно. Я говорю о технологии. Вот у меня немножко другая технология. Я часто даже не готовлюсь к интервью. Я обычно общаюсь с людьми, которые для меня не являются вот пришельцами с Луны. Вот только что человек прилетел, я знать не знаю, кто mm -hmm. такой. Там редакции дали задание сделать интервью с Васей Пупкиным, молодой исполнитель, там, я не знаю, или какой-то там, которого никто не знает. Вот ты роешь в интернете, чего-то нарыл, собрал какие-то. Обычно это разговор. Что меня потрясло? Сколько я брал интервью у Аллы Пугачевой, например, у той же, да, но это музыка моей души. Всегда есть что обсудить, всегда есть что спросить, ты к этому особо не готовишься, у тебя это внутри сидит уже, и ты просто пользуешься любой возможностью... Встретиться или какую у каждой возможностью встретиться с человеком и начать разговаривать. И поэтому меня потрясло то, что она, подготовясь к интервью со мной, при том, что у нас уже был к тому моменту шлейф достаточно долгих лет общения и знания друг друга, угу. трогательно сидела с этим листочком бумажки, на котором, значит, были вот эти вот написаны какие-то строчки. Вот ты понимаешь, да? То есть есть разные способы общения и того, что называется, взять интервью.
1: Артур, мы не можем не поставить Аллу Пугачеву в в эфире нашего с тобой общения, да. разговора, интервью. Какую бы ты выбрал песню из всего наследия этой прекрасной а, женщины?
2: Ну, много можно выбрать песен. Если уж все-таки так, вот мы сейчас какие-то знаковые истории вспоминаем. Могу сказать, что когда Алла появилась в 1975 году, по телевизору я ее увидел еще тогда, был шкетом, таким маленьким, с этой Арликина на mm -hmm. Золотом Орфеей, а потом по телевизору везде показывали эту ужасную «Посидим паукаем» песенку. Конечно, я ее просто не то что недолюбливал, но я ее просто ненавидел. Думаю, что же вот за чучело огородное. Такое мне тут показывают. Тогда ну, по советскому телевидению вообще мало чего показывали. Думаю, какая-то Алла Пугачева, черт знает что. И еще вот этот только рот, эти тогда? зубы, зубики 7, у нее, помнишь, 8, такие маленькие были? Нет, ну какие 7-8? Мне уже тогда было лет 12-13. А, ну, вот. И я ошибаюсь. как раз тогда слушал только западную музыку, и только при любой возможности тогда невозможно было слушать западную. Ну как, на школьных дискотеках водки налью, да. водки найду, групп мне смоки, теперь, групп, я никак группы не пойму. Смоки. Кто-то где-то. What на...
1: can I do? Да,
2: да, да, вот what кино... can
1: I do? Лю... Да.
2: Вот, Ты понимаешь, Пинк Флойд, там Лед Зеплин, Битлз тогда только-только до нас дошел спустя 10 да. лет. Понимаешь, и вот это все и я жил во всем этом. Там Алан Парсонс, Промчек, Electric Light Orchestra. Но это все, тоже таких звуков наша музыка вообще не воспроизводила, ну, да, а да. в принципе. И, конечно, я пытался тогда слушать э, на этих наших старых радиоприемниках какие-то волны. Ну, понятно что все мы пытались слушать голос Америки, BBC на ну, русском, что-то узнавать про говяжьи сосиски, и свинины, там да, которые нам рассказывали все uh -huh. эти истории про нашу советскую жизнь, музыки очень хотелось, и был на длинных волнах, как сейчас помню, достаточно неплохой доступ к польскому радио, и вдруг я как-то среди ночи вот кручу, там эта длинная волна наша гуляющая, тут ее хорошо слышишь, что там свист какой-то начинается, и вот он говорит, что а ты раз спевачка Радецка Рокова, Ава Пугачева, Ава, Ава Пугачева, то есть советская роковая певица, какая роковая певица, как это Алла Пугачева, роковая певица, с ума ага. сошел что ли ведущий? И тут начинается песня, которую, конечно, тогда не крутили нигде. Приезжай хоть на часок, прекрасная блюз-роковая такая баллада с фантастическими совершенно гитарными проигрышами. Е -е, это я ее слушаю и я не понимал офигенная вещь, фантастическое исполнение. Эти все песни были на альбоме "Зеркало души". Просто дело в том, что я не дошел до магазина, не mm -hmm. купил этот альбом. Mm -hmm. Тогда же, о, даже песни выходившие на пластинке, это еще не было гарантии, что цензура и редактора пропустят их для эфира на радиостанциях. Mm -hmm. Вот на радиостанциях там звучала «Орликина и посидим по окоям». Вот так, такая шутливая полуфольклорная песенка, да, где она там изображала какой-то говор. Там «посидим по -а Ну, черт знает что. Да, буфаната какая-то. Вот. И тут вдруг фантастическая песня. И я вот Послушав эту песню, у меня, во-первых, челюсть отпала. Думаю, Алла Пугачева поет такую... Где же эту песню можно найти? Потом я уже вот нашел эту пластинку «Зеркало души». Mm -hmm. И я ее, конечно, альбом «Двойной» Это тоже для тех времен была абсолютно революционная история, но, правда, к сожалению, всей мощности советской промышленности, запускавшей, значит, спутники в космос, не хватило на то, чтобы выпустить достаточное количество именно вот этих да. двойных альбомов, которые книжечкой раскрывался. Для меломанов это имело очень большое значение, чтобы вот эта книжечка, она раскрывается, с одной стороны одна пластинка вытаскивается, с другой другая, поэтому их пускали в двух пластинках, было написано «Зеркало души-1», «Зеркало души-2». И там я вдруг нашел целый кладезь песен, и, собственно, из-за Аллы Пугачевой, даже не из-за машины времени автографа, которых да. я чуть позже начал слушать, а из Аллы Пугачевой я вообще стал слушать отечественную эстраду.
1: Я хотел бы представить нашим слушателям музыкального журналиста Артура Гаспаряна, и мы послушаем Аллу Пугачеву, и песня будет.
2: Приезжай хоть на часок, okay. наши дочки голосок.
1: Вы слушаете радиостанцию «Маяк». Я Митрофанна Маргат Михайловна. Господин Артур. Чуть было не сказал Юрич. Юрич. У ну, нас в гостях Юрич, пусть будет. человек э, известный и не только в самых узких журналистских кругах. Это человек, который ведет 25 лет звуковую дорожку московского комсомольца, газеты «Московский комсомолец». Такой...
2: Да уже 30. 3. Со стажем. 30? Ну, ты что? то Ну, по крайней мере, первая моя публикация, еще я не работал в штате, она была в звуковой дорожке в 85-м году, вот и считай. Ой. Ты что-то да, да, что украл я... у меня. Ну, лет. Стаж украл Старш для работы. пенсии, это очень важно. Не то слово. А сейчас для пенсии... Особенно сейчас. Для... Сейчас для пенсии и
1: ГТО важно. Знаешь что, Артур, скажи, все-таки твой максимализм юношеский был побежден в какой-то момент, потому что раньше вот я тебе пример что приведу. Значит, побежден? Вот смотри, я раньше вообще слово Евровидение на меня надо было, знаешь, ну, пугать, пугать меня. Даже И то, меня. что абба, выступали в Евровидении, впервые получили свои призы законные, вообще mm. меня тоже не могло на это дело переменить мою позицию отношений. Но с неким опытом, возрастом я посмотрела, что это очень качественная история. Очень много людей в это вовлечено. Это, это бизнес. Это для кого-то возможность выступить, прославиться, если не говорить о Петре Налича или еще каких-то бедолагах из Финляндии. знаешь, это как какой-то хороший, отлаженный механизм. Бедолаги ну,
2: из Финляндии первое место заняли, Конечно. в отличие от Петра Налича. Ну,
1: это уже отдельная история. А -а -а. Просто я ненавидела это все. А сейчас Но. я могу То даже сказать. ты хочешь посмотреть. сказать, с, с
2: годами ты я... успокоилась, стала консервативнее? Да. Нет. Я, во мне, вот, ты знаешь, я, во-первых, не считаю, что у меня юношеский максимализм когда-либо был. У меня была сформировавшаяся система ценностей и взглядов, которая, вот, с которой я, слава богу, вот с собой не предавая их, не изменяя им, а наоборот, еще более убеждаясь в том, в чем я в свое время, это уже просто жизненным опытом, да, просто прибавляется немножко жизненного опыта. А почему Евровидение? Я тоже так же, как и ты. Фи, Евровидение. Ну да. С...
1: да, есть, по конце концов, и тех...
2: Да, до тех пор, пока я в 2003 году первый раз, а до этого я просто от него отмахивался, то ли Гастаева туда отправлю, Тукап туда съездила зачем-то, когда там Тролль, кстати, выступал в Копенгагене. А я тут еще писал Муми метроль, что он забыл на этом конкурсе для домохозяек. Это действительно был конкурс для, для домохозяек. На самом деле, картинка Евровидня, которую мы видели mm -hmm. в программе мелодии и ритма» на зарубежной еще там 80-е, 90-е годы, она отстойная была, в общем-то. Mm -hmm. И это был отстойный конкурс. Это был конкурс той музыки, которую мы с тобой, Риточка, никогда не в слушали. жизни не слушали. Но Нет. потом начались перемены. И это не мы стали более и после этого смирились конформистами. с конформистами. А это Евровидение очень сильно. Вот если ты сейчас возьмешь картинку 90-х годов, еще когда Тамала mm -hmm. Пугачева э, выступила успешно с 15-м местом, и посмотришь на Евровидение сейчас, но ну, это абсолютно две разные истории. Я в 2003 году впервые попал на Евровидение, только потому, что туда поехала группа Тату. Ты помнишь, был такой этот Две чат. девчонки. Успели вовремя, благ тогда Милонова не было, а то бы он лег на рельсы, как Анна Каренина, перед поездом и не пустил так, бы их так. никуда. И там был Филипп Киркоров. Он тогда был в группе поддержки украинской делегации. Mm -hmm. Как это не звучит ужасно сейчас. Mm -hmm. И мы там все зажигали, веселили. Кличко туда приезжал, тоже в группе поддержки. У нас была одна большая сплоченная команда. Значит, эти полусумасшедшие тату с полусумасшедшим Ваней Шаповаловым, который вносил полнейший раскордаж. И директор, Продюсер, директор полнейший Раскардаш вносил вообще вот в, в, в размеренный ход Евровидения. Это было в Риге. Все Евровидение стояло из-за этих тату на ушах, потому что они то прогуляют репетицию, то не э, дадут э, пресс-конференцию, то на пресс-конференции, если дадут, не отвечают на вопросы журналистов, а начинают из себя изображать каких-то полусумасшедших mm -hmm. невменяемых даунов. А это все были указания Вани Шиповалу. Ему казалось, что он таким образом делает такой правильный промоушен. И вот эта вся вот эта история так закрутилась, и параллельно сама вот эта история Евровидения, вот эти несколько десятков стран, своя тусовка журналистская, я там впервые увидел людей, которые ну просто не просто выросли на Евровидении, они возмужали на Евровидении, они стали взрослыми людьми, потом они состарились, и многие уже умерли к этому времени. Артур, ты так
1: интересный, так широко это охватывает, что нас времени не хватает. Нас осталось до конца интервью буквально несколько минут.
2: И, короче, я просто стал фанатом Евровидения, потому что у меня в мозгерство что-то сместилось. Изменилось, во-первых, Евровидение. Во-вторых, это уникальная, самодостаточная тусовка. А мы с тобой, как люди молодые до сих пор в душе, мы страшно тусовочные люди. Абсолютно. А это абсолютно удивительная тусовка. Ее надо полюбить. Вот когда ты... Ты один раз, когда приезжаешь на Евровидение, ты все, становишься его фанатом. Вот хоть ты умри, хоть ты тресни, хоть ты люби альтернативную только музыку и ненавидь. Всю попсу, но это, это, понимаешь, от него просто нужно адекватное ожидание. Ну, ты да. понимаешь, когда ты идешь, когда ты приходишь на Королевский бал, ты понимаешь, чего ожидать от Королевского балла. А если ты ожидаешь на андеграундном рок-пати Королевского балла или наоборот, то ты просто сам по себе немножко не меняемый Ты знаешь, кто будет на нашей
1: выступать в этом году? по ну, это все в
2: Полина Гагарина. Абсолютно. Это не ну, песня. -автор. Это пул cool авторов. Это Леонид Гудкин еще. Это, в принципе, шведская команда, которая э, работает по принципу writing camp, когда собирается mm -hmm. там 128 человек. И они, и они вот на, Хит. они хит пишут. Они пишут 10 хитов в день, 10 вариантов песен. Это такая технология шведской mm -hmm. поп-музыки. Вот формы вот, э, Форма уже там какая-то, никакая болванка была привезена сюда. Матецкий там чего-то еще своего добавил. Да, в общем, это такая компиляция, у которой даже трудно понять, кто авторы. Песня хорошая. Да. Просто я считаю, что эту песню могла спеть любая курица. Не надо было для этого. Не надо было. Песня хорошая. Но это не песня понятно. Гагариной. Полина Гагарина, певица уникальная, замечательная, фантастическая, с чудеснейшим диапазоном. Мне кажется, что уж если было посылать песню «Millian Войсис, то не нужно было посылать Полину Гагарину. Угу. А если уж посылать Полину Гагарину, то должна была быть совершенно другая песня, которая ее бы раскрыла. Как она не раскрывает, вот к сожалению, Полину Гагарину. Самый
1: лучший, качественный, профессиональный музыкальный журналист. Ты зришь в корень, ты переживаешь за человека. Ты болеешь душой. Это, наверное, правильно, это очень правильно. Равнодушно ты не остался, вот, сколько тебя знаю. Ну, 20 лет это точно. Из твоих 30 журналистских лет. Артур Гаспарян у нас был в гостях со своими рассказами, мнениями, воспоминаниями. Очень хорошо, что система координат и ценности не меняется. Хотя я mm. шутила в свое время. Говорит, у меня своя система ценностей. Их 200.
2: И главное, Риточка, хочу тебе сказать, чтобы мы всегда с тобой, вот наша система ценностей, она позволяет нам всегда, знаешь, как птица Феникс, восставать из пепла. И Поэтому закончить эту передачу нам mm. нужна песня Восставшая из пепла, певицы победительницы Евровидения, кончиты,
1: тем не менее. Спасибо тебе, дорогой, и до новых встреч в эфире. Спасибо. Тебе удачи и нашей Полине тоже хороших оценок.
2: Да.
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру